0: Bendiga, amados. Este es el hermano Ramón Rivera, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board en el pueblo de Peñuelas y conductor del programa Verdad para la Vida. Hacemos oración para dar comienzo a este programa. Dios bueno, Dios eterno, amantísimo Señor y Padre. Te glorificamos, te bendecimos, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí. Unidos una vez más dentro de distintas emisoras radiales y de internet. Las cuales tienen a bien eh, pasar estas grabaciones Te pedimos señor de que sea de bendición para todos y cada uno De los que las están escuchando En Cristo Jesús te lo pido Amén, amén, amén eh, Una vez más amados, este hermano Ramos Rivera eh, Hoy voy a estar tocando un tema pues Que entiendo a todos y cada uno de nosotros nos debe de ser de gran interés debido a que el, el tema que voy a estar tocando es sobre el dinero, sobre las riquezas, sobre las ganancias. Debido a que estamos viviendo en un tiempo, amados, en que en, en nuestra cosmovisión acá en occidente, eh, especialmente aquellos que estamos relacionados con la nación norteamericana, donde eh, todo el mundo, eh, a, alrededor del mundo, piensa, y valga la redundancia, eh, que, que el dinero eh, nace en, en plantas y que el dinero es fácil de conseguir. Y a veces se, se desarrolla unas costumbres en las cuales aún afecta a aquellos que son cristianos ¿eh? y es el afán al dinero, la avaricia, el deseo de, de tener y consumir más y más y más. Tenemos nosotros que tener en conciencia y en cuenta de que primero que nada eh, el dinero que nosotros tenemos es porque Dios, en su misericordia, nos permite tenerlo. Dios decide dentro de su soberanía quién es el rico, quién es el pobre. Quién es el de clase media, quién es el de clase alta, quién es el de clase baja. Dios es el que decide. A usted y a mí nos tocó vivir en una de esas esferas. Cada uno de nosotros, aún aquellos que no conocen a Dios, escuche bien, tendrán que darle cuenta a Dios por lo que Dios puso en sus manos. Si es rico, tendrá que dar cuenta por esas riquezas. Si es pobre, tendrá que dar cuenta por esa pobreza. En el aspecto de que lo poquito que pudo tener Cómo lo administró Por lo tanto es bueno que nosotros podamos entender Que no puede haber en nuestra conciencia En nuestra mente, en nuestro pensamiento Unos conflictos personales Con aquellas personas que económicamente Son más aventajados que nosotros si Dios le dio la oportunidad a aquella persona de ser millonaria, pues Dios se la dio a él. No se, no se moleste usted. Yo no tengo que molestarme porque aquel es rico y aquel tiene dinero y aquel vive ostentosamente. Y yo, y, y yo usted y el vecino suyo para poder... Eh, eh, trabajar y, y desarrollar y obtener lo que usted tiene hasta ahora que Dios se lo ha brindado Dios le ha dado las fuerzas para poder tenerlo le ha costado ha tenido que estudiar ha tenido que trabajar ha tenido que esforzarse aún estén, estando enfermo ha tenido que ir y, y trabajar para poder sostenerse dele gracias a Dios por eso pero no ponga en su mente, amado hermano, amigo que me escucha, es, es, ese, ese deseo o ese conflicto en, en, en el interior de su corazón de tener algún tipo de motivación negativa, eh, algún tipo de conflicto, por aquella persona que es millonaria Por aquella persona que tiene más dinero que usted Por aquella persona que ha logrado muchas cosas Que tal vez usted tiene el deseo de hacerlo Pero nunca ha tenido la oportunidad de hacerlo A la larga En este proceso Nosotros tenemos que aprender a ser En todo momento Confiados en Dios porque Dios sabe lo que hace. Dice Deuteronomio, capítulo 8, verso 17, y parte del, del verso 18. El Señor, utilizando a Moisés, le habla al pueblo de Israel y le dice, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda. Al Señor, tu Dios Porque Él es quien te da el poder Para producir esa riqueza A la vez que el pueblo de Israel está saliendo En un conjunto de Egipto Dios sabe lo que hay en el corazón De aquellas personas que están saliendo de allí Y dentro de esa experiencia eh, Dios está enmarcando ¿Cuáles son los parámetros de juego? ¿Cuáles son los parámetros de cómo el pueblo de Israel debía ceñirse a las normas y las leyes a las cuales Dios estaba llevando a su pueblo a establecerse? Y una de esas es la riqueza. Que el pueblo de Israel entendiera que esas riquezas que iba a tener y vamos, vamos a ser realistas vamos a ser bien realistas usted puede leer con calma que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto salió con, con, con vamos a decirlo así como lo decimos hoy día con, con camiones llenos de riquezas según lo que dicen los distintos historiadores Que el tiempo que Israel estuvo Como esclavo en Egipto Debido a que no se le pagó Estamos hablando de 400 años y quizás un poquito más Eso le fue devuelto en todos los tesoros Piedras preciosas, el oro, el bronce, la plata cosas de alto valor que el pueblo de Egipto le dio al pueblo de Israel para que salieran de allí entonces vemos que esta experiencia de esa esclavitud le fue pagada con intereses, con creces y vemos que cuando el pueblo de Israel va saliendo entonces Dios empieza a establecer las normas y por eso le dice esto No te creas que porque estás creciendo No te creas que porque tienes todas estas riquezas No te creas que porque vas a tener poder No pienses que lo estás haciendo por tu propia mano Soy yo, Dios, el que te lo está dando Y es interesante que eso nosotros lo, lo, lo analicemos Dentro del concepto de nuestra vida Cómo cuando Dios a nosotros nos bendice, a veces tenemos esta, esta, esta noción de que, wow, logré esto. Wow, esto es mío. Esto lo hice con mi esfuerzo. Esto lo hice con, 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 con mi capacidad. Esto lo hice porque soy una persona lista, porque soy una persona preparada. Y nos olvidamos de colocar a Dios en medio de ese asunto. Y, y Dios nos, nos tiene que traer a nosotros a la realidad. En cuanto a que lo que hemos podido lograr. Es por su misericordia. Es porque Dios en su bondad nos las ha dado. Es tiempo que nosotros podamos analizar. Y podamos entender. Que nosotros debemos estar agradecidos de que Dios nos dio la salud. De que Dios nos abrió una puerta para trabajar o realizar un trabajo por, por distinto eh, eh, que sea a lo que hayamos estudiado o lo que hayamos es, eh, estudiado y estamos eh, ejerciendo eso. Porque vamos a ser realistas, no todas las personas están trabajando en lo que estudiaron. Hay personas que estudiaron otras cosas, no consiguieron trabajo y están trabajando en otras, pero están siendo compensados. Y dentro de esa compensación... El ser humano, el creyente, todo ser humano debe entender que es Dios quien se lo permite realizar esa obra, esa labor, esa labor, perdón, no es porque lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Es porque Dios en su misericordia lo hace. Analicemos cuántas personas comenzaron la misma carrera o el mismo tipo de trabajo que tanto cualquiera de nosotros pudo haber estudiado y no terminaron la carrera. Tal vez se enfermaron, tal vez fallecieron, tal vez tuvieron que irse para otro lugar, pero son tantas situaciones en las cuales nosotros vivimos que a veces ese proceso no nos damos cuenta entonces cuando estamos ya ahí donde Dios nos quiere, donde Dios nos puso donde Dios ha permitido que llegamos pensamos, wow, esto lo hice por mí mira, no, no lo hicimos por nosotros lo hicimos porque Dios y, y perdonen que recalque lo mismo porque quiero llevar a la conciencia de que todo lo que nosotros tenemos es porque Dios nos lo dio es porque Dios lo permitió Dios utilizó todo lo que él tenía establecido dentro de su plan perfecto para que nosotros pudiéramos alcanzar lo que él quería. Tal vez muchos empezaron la universidad eh, con ideas de ser maestros, terminaron siendo abogados. Hay otros que empezaron con la idea de ser abogados, terminaron siendo maestros. Hay otros que tal vez empezaron la universidad con la idea de ser maestros en educación y terminado siendo ministros, pastores, evangelistas. Porque Dios es el que decide dentro de su gran soberanía hacia dónde va a guiar al ser humano, hacia dónde el ser humano va a ir. Y esto nos concierne tanto a aquellos que estamos creyendo en Dios como a aquellos que no creen en Dios. Porque aunque el que no cree en Dios. Piensa que Dios no tiene nada que ver dentro de su haber. Es porque todavía no ha entendido la grandeza de Dios. Que aún en las mentes y en las vidas de aquellas personas. Que Dios no tiene nada que ver con ellos. Dios rige su vida. Dios rige su caminar. Podemos ver entonces amados. Que uno de los parámetros que Dios le dice al pueblo de Israel es que todo procede de él. Vemos en primera de crónicas, en el capítulo 29, verso 12, dice De ti proceden las riquezas, el honor. Tú los pones en los gobiernos. Todo sale de tu mano. Está la fuerza el poder y eres tú quien engrandece y fortalece a todos interesante aún los conceptos de los gobiernos y eso lo podemos este, traer a, a conceptos de agencias conceptos de compañías conceptos de asociaciones de iglesias de ministerios Dios es el quien pone las personas en esos lugares uno, unos como supervisores otros como empleados otros como socios pero es Dios quien está trabajando todas esas etapas distintas en la vida de todos y cada uno de nosotros por lo tanto el ser humano no debe ufanarse de que eh, eh, fue él por sus propios esfuerzos. De hecho, podemos tocar el tema de, de este gran, gran rey y emperador eh, Nabucodonosor cuando vio construido esta gran Babilonia y sus jardines, que la Biblia nos registra a nosotros, que él dijo, no, esto fue lo que yo construí y automáticamente, ¿qué sucedió? Vino la locura sobre él y después que se arrepintió. Después de varios años, por supuesto. Es que él viene a la cordura. Cuando él mira los cielos y reconoce que por ser tan ególatra. Dios envió un castigo en la cual él quedó completamente loco. Por lo tanto, el ser humano debe entender, mis amados hermanos y amigos... Que Dios tiene control de todo Dios nos da la capacidad a todos y cada uno de nosotros Según lo que dice Lucas 16 en el versículo 10 ¿Cómo administrar las cosas? Y él dice claramente el Señor El que es fiel en lo poco También lo será en lo mucho El que no es íntegro en lo poco Tampoco lo será en lo mucho las características individuales de cada ser humano Tienen que ver mucho Con la forma de cómo administra Lo que Dios le ha dado en su mano Lo que Dios permite que llegue a su vida Vemos constantemente En nuestros alrededores Y, y, y en nuestra vida eh, Como personas que de momento Tienen a su haber riquezas y la despilfarran, como si el dinero nunca fuera a acabarse. Por ejemplo, una de las características que, por ejemplo, eh, acá en mi país, acá en Puerto Rico, se, vive, se pudo observar, se vio mucho, entre los años 80, 90 y 2000, al principio de los 2000, eh, personas que fundaban organizaciones, fundaban compañías, y esas compañías se veía el progreso. Y qué sucedía que a la vez que ellos llevaban un año, un año y medio y viendo que estaban generando buena cantidad de dinero, ese mismo dinero de ganancias en vez de tomar, guardar, pagar sus deudas, ser equitativos en el dinero que salía, en gastos, pagar lo que se debía, muchos empezaron a coger el dinero y lo que hacían era que se iban de viajes de crucero, Muchos cogían el dinero y lo que hacían era que se compraban yates, botes, eh, de estos vehículos de Ford Tracks, eh, motoras, eh, SIDU, eh, y empezaban a, 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 a darse vida de rico, como nosotros decimos acá regularmente, a mudarse a lugares eh, en el cual eh, era un, un costo de vida mucho más extenso, mucho más caro al cual ellos estaban acostumbrados a vivir, a comprar carros caros. Y esto hizo que muchos de ellos, en corto tiempo, perdieran toda la inversión que tuvieron. Y muchos de ellos tuvieron que entregar todo por irse a la banca rota y automáticamente irse a trabajar para otras personas. Perdieron todo. Aquellos que fueron sabios, todavía, al sol de hoy, tienen sus negocios, tienen sus comercios, están bien económicamente. Muchos ya se han retirado porque pudieron aprovechar las ganancias que tenían y pudieron tomarse un retiro eh, eh, a temprana edad. Por lo tanto, nosotros debemos de aprender, amados hermanos y hermanas, a ser buenos administradores. No podemos vivir bajo el concepto de la avaricia. Lucas 12.15 nos dice Tengan cuidado Y advirtió aténganse De toda avaricia La vida de la persona No depende de la abundancia De sus bienes Esto lo dijo Jesús Recuerde, Recordemos Lo que estaba hablando al principio Que a veces quieren Vivir una vida de apariencia Y Jesús está claro Hablando acerca de eso aquí Amado Nosotros no podemos vivir una vida de apariencia. De dar a demostrar a los demás lo que yo tengo. Porque tengo eh, muchas cosas de valor. A los lugares que yo visito. O el tipo de carro que yo tengo. O el tipo de, de, de vestimenta, de zapatos que utilizo. A los lugares que frecuento. El Señor fue bien claro en cuanto a eso. Nosotros debemos aprender a vivir en una forma sencilla y humilde. Yo tenía una profesora que, universitaria, excelente, y ella pues hizo, hizo su doctorado en el área de, de educación, y educación en la tecnología, que era el área de ella. Y ella comenta de que a los cuatro años o más de ella haberse graduado, Teniendo su título doctoral, todavía pues tenía el pago de su casa, tenía el pago de su, ca de, 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 no de su carro, perdón, el, el, el pago de sus deudas académicas. Pues ella señalaba en uno, en uno de esas oportunidades en las que compartía con los estudiantes de su vida personal, que ella lo que tenía era un carro. Del año 78 o 79, y estamos hablando casi en los años 2006, 2005 por ahí. Y ella tiene un carro de los 70, y que cuando ella fue a trabajar a un lugar, eh, la persona que la recibió, que la vio llegando en ese carrito viejito, le dice: Oye, Fulana, usted una doctora y usted anda en esa porquería de carro. Cómprese un carro lujoso. Cómprese un carro caro. Y la doctora. Dice que la miró. La sonrió y le dice. Bueno. Cuando yo me case con un hombre millonario. Y pueda pagar todas las deudas que yo tengo. Entonces que él me compre un carro. Porque yo no me pienso comprar un carro. Hasta que ese carro. No se caiga en canto. Porque muchas deudas tengo. Por haber estudiado. Ella estaba viviendo en contentamiento con lo que tenía podemos nosotros entender amado que tampoco nosotros podemos bajo ningún concepto permitir que otras personas vengan a influenciarnos a nosotros porque vean que en algún momento estamos prosperando no, usted no se deje influenciar por nadie usted deje que sea Dios quien lo guíe y haga las cosas bien para Dios porque Dios cuando vea que usted pone todo lo que usted tiene en las manos del Señor, entonces se va a cumplir este texto. Que al que en lo poco fue fiel, también en lo mucho será fiel. Y Dios sabe quién es fiel hacia él. No debemos tener tampoco, amados, amor al dinero. Dice Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo. Algunos se han desviado de la fe. Y se han causado muchísimos sin sabores. El amor al dinero tiende a cambiar la visión del ser humano. Y el ser humano debe entender, especialmente aquel que es creyente, que el dinero es una de esas cosas pasajeras del mundo. Y que debe tener conciencia de que en algún momento va a morir y ese dinero que todo usted tiene se lo va a poder llevar usted va a decir, bueno, cuando yo me muera que cojan todo mi dinero y lo metan dentro de una caja al lado de la caja donde me van a enterrar a mí y lo entierren conmigo porque yo lo voy a utilizar en la próxima vida, mira, no, ese dinero se va a quedar acá no podemos tener amor al dinero, no podemos ser avaros, no podemos ser amados eh, 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 esa, 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 ese concepto Tan y tan eh, eh, mundano de agarrar todo lo que viene de frente. Y eso es mío, mira, no es suyo. El amor al dinero quebranta la personalidad del creyente, quebranta las familias, quebranta los hijos. Separa matrimonios, divide familias. El amor al dinero. Lamentablemente lo que trae es completa corrupción y daño. Si tienes un buen trabajo, sé le fiel a Dios. Cumple lo que prometiste. Si Dios te bendice, bendice más. De hecho, eso nos lleva a ser buenos administradores. Si Dios te permite ministrar una cantidad de dinero... Es para que utilices para lo tuyo Utilices para tu familia Y que también inviertas en la obra del evangelio sí, eso es parte de nuestra labor Porque el, el, los, los ministerios La iglesia no se, no se debe sostener por lo que da el gobierno Sino de los fieles creyentes Que toman lo que Dios le da y los distribuyen correctamente. Y quiero cerrar con esto. Primera de Timoteo 6:8 dice el apóstol Pablo. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Qué interesante, ¿verdad? Teniendo sustento y abrigo, sustento, lo que vamos a, a comer. Abrigo, Lo que vamos a vestir Estemos contentos Con eso En una ocasión Cuando fueron a salir Los apóstoles Los discípulos A hacer Unas labores De evangelismo Que el Señor Jesús les envió Y Él les dijo Mira cuando salgan Llévense Lo que llevan en sus mochilas Lo que llevan encima el resto Dios se los va a proveer. Si las aves de los campos. Dios cuida de ellas. Así también cuidará de vosotros. Y eso está vigente hoy día. Dios cuida de todos y cada uno de nosotros amados. Por lo tanto. No nos afanemos por el dinero. Tampoco nos molestemos por aquellos que tienen más dinero que nosotros. Seamos responsables con lo que Dios nos da. Porque por eso que Dios nos da es que nosotros vamos a tener que darle cuentas a Dios. Aquellos que Dios les da más, ellos tendrán que dar cuenta a Dios. Por eso que Dios también le está dando a ellos. Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz del Señor sea con ustedes.